0: سلام من پارسا مسیی هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستانها و قصه‌هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت می‌کنیم که این داستانها ممکنه در جانرهای مختلف از ادبیات گمان زن گرفته تا داستان‌های رئال باشن و این اپیزود اپیزود سی و سوم از سریال بداهه با عنوان دریچه هست امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید مثل همیشه یادآوری می کنم که اگر برای بار اول که سراغ پادکست ریسمان اومدین لطفاً برید از اول سریال اپیزودها رو گوش کنید و بیاید جلو یا از سریال روانکاو تاریکی شروع کنید که تمام کمال در اختیارتونه یا سریال بداهر رو از اپیزود اول گوش بدید من پیشنهادم این هستش که اول سریال روانکاو تاریکی رو تا انتها گوش یه یادآوری کنیم که توی اپیزود قبل چه چیزی اتفاق افتاد؟ خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم، اتفاقات بعد از قیام رو تعریف کردیم. سهراب به همراه امید و آرمین و برده ها رفتن سراغ اون دریچه بند مخفی، اونو پیدا کردن، باز کردن، رفتن داخل، قصه زنده بودن همتا رو شنیدیم، واکنش امید به زنده بودن همتا رو شنیدیم، واکنش آرمین رو شنیدیم. درگیری هایی که بین اینها، این کارکتر ها به وجود اومد رو شنیدیم و در نهایت رسیدیم به جایی که فهمیدیم چی بود ماجرای زنده بودن همتا و چه ماجرای اتفاق افتاده بود که سهراب میدونست که همتا زنده است و در آخر هم رسیدیم به جایی که همتا به سهراب گفتش که بروک نویسنده منتظره که ببینتت بعد سهراب هم تعجب کرد که مگه من رو میشناسه و همتا هم بهش گفت بله و دنبال همتا رفت تا برسه به بند مخفی نویسندهی که این هم ازش حرف زده بودن سیاوش نامی و رسید به اونجا و دید که اون فرد همون کیهانیه که در نوجوانیش وارد زندگی شده بود و مسیر زندگی سهراب رو عوض کرده بود در واقع او بود که باعث شده بود بشیر تبدیل به سهراب بشه میگذریم از این ماجراها و میریم با اشتیاق سراغ ماجرای اپیزود جدیدمون دریچه این اپیزود چند بخش داره من اول هر بخش میگم بخش چند و عنوانش رو میگم و ماجرا به صورت خطی دنبال نمیشه چند خط روایی رو داریم پیش میبریم توی این اپیزود امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید این شما و این اپیزود 33 ومه سریال بداهه دریچه بخش اول زر بین حامد رفت نشست روی مبل قرمز رنگ نگاهی به سمت راستش انداخت از توی شیشه اون برج بزرگ میتونست کل شهر رو ببینه زن قد کوتاهی با موهای مشکی بلند که سعی کرده بود با کفش پاشنه بلندش کوتاهی قدش رو پنهان کنه اومد و روبروش نشست نگاهی انداخت به تبلت توی دستش. کمی صفحهش رو بالا پایین کرد و چیزی رو زیر لب زمزمه کرد. انگار که میخواست چیزی رو برای خودش یادآوری کنه. کنه. وقت سرشو بالا آورد و نگاهی انداخت به صورت حامد. لبخندی زد و گفت آماده این؟ حامد سر به تایی تکون داد. وقت صدای از رو اومد که میریم برای زبط. سه دو یک. دختر مومشکی که زل زده بود به دوربین روبروش شروع کرد به حرف زده. سلام به همه شما که ما رو میبینین. من روشنک هستم و با برنامه زره بین از شبکمون مهمون نگاهتون هستیم. خیلی حیجان دارم که گفتگوی امروزمون امروز امروز رو زودتر شروع کنم. چرا که مهمون خیلی مهمی امروز در کنار ماست. کسی که این روزا همه دارن ازش حرف میزنن. روشنک چرخید به سمت حامد دوربین عوض شد تا دوربینی که عقبتر قاب حامد و روشنک رو با هم داشت بتونه تصویر رو ارسال کنه روشنک به حامد گفت خیلی خوش اومدید این روزا همه جا حرف از شما و کارایی که کردید شما باید شدید که بلاخره دیوار پوشالی کمپانی به اسم جاوید بریزه کمپانیی که همه فکر میکردن متحر و پاک و خوبه اما شما با شجاعتتون و البته تلاشتون تونستید حداقل به همه نشون بدید که این کمپانی میتونه چقدر کثیف باشه. برامون از اتفاقاتی که افتاد میگید. حامد لبخندی زد و گفت سلام میکنم به تو و همه بیننده های عزیزت. تو لطف داری. واقعیتش اینه که من کار خاصی نکردم. من تنها کاری رو کردم که بلدش بودم. من یاد گرفتم نسبت به چیزایی که مشکوک میشم بی تفاوت نباشم. دنبالش برم و تعتوش در بیارم. این هم همینطور بود. پس من کار خاصی نکردم. روشنک لبخندی زد و پرید وسط حرفهای حامد و گفت ببینید من دوست دارم سریح و بیپروا حرف بزنیم. اصلا کسایی که برامی ما رو دنبال میکنن برای همین پیگیرشند. برای سراحت. به نظرم طرف رو کنار بذاریم. ما دوست داریم از شما جزئیات بشنویم بفهمیم که چطور شد که شما تونستید برای اذهان اومی ثابت کنید که در ماجرای شما و جاوید کمپانی این جاوید کمپانی بود که داشت دروغ می گفت در صورتی که تا همین چند وقت پیش همه شما رو گناهکار میدونستان شما یک دانه ایستادید و ثابت کردید که اون حیولایی که ازش حرف زده میشد شما نبودید بلکه جاوید کمپانی بود لطفاً برامون جزئیات بگید آمد، ابرواشو بالا انداخت و جواب داد. ماجرا از اونجایی شروع شد که سر قصه سایه و ارشیا من به این کمپانی شک کردم. ببینید یه اتفاقی افتاده بود که همه فقط دو زلش رو دیدن. در صورتی که اصل کار زل سوم بود. ببینید همه ما فهمیدیم که ارشیا نامی با سایه نامی که بازیگر زیبا، محبوب و معروفی بوده در رابطه بوده. شما به من بگید که چرا باید ارشیا به جاوید کمپانی میرفته و احساس عشق و همخوابگی با این زن رو به اونها میفروخته ببینید او در کنار سایه همه چیز داشت عشق و ثروت هر دو رو میگید میترسیده که در آینده رابطش با سایه به سرانجام نرسه و رابطهشون موقتی باشه ممکنه همچین سؤالی تو ذهنتون بیاد من به شما جواب میدم که با اون عشقی که سایه به ارشیا داشت ارشیا به راحتی میتونه از کلی ثروت حتی تو کتاه مدت از طریق سایه به دست بیاره قرار شد سریح باشیم نه پس بهتره بگم خیلی راحت میتونه سایه رو تیق بزنه پس بیخیال این بشید که به پول نیاز داشته دوم اینکه ممکنه با خودتون فکر کنید و بگید که انقدر ارشیا عاشق سایه بوده که احساسش با سایه رو همیشه داشته باشه برای همین رفته سراغ جاوید کمپانی تا سیوش کنه اوکی من این رو میتونم بپذیرم و با شما هم نظر باشم اما به من جواب بدید چرا باید این احساسش رو به جاوید کمپانی میفروخت ها من جوابشو رو شما میدم چون پای منافع جاوید کمپانی در میون بود یعنی همون زل سوم این فاجعه مقصر اصلیش ارشیا نبود جاوید کمپانی بود روشنک به چشمه این که برق میزد گفت خب ادامهش رو برای بگید. حامد ادامه داد که بله این ماجرا باعث شد که من به جاوید کمپانی شک کنم. سازمانم و همکارانم همراهیم نکردند و خودم افتادم دنبال این مسئله. روشنک گفتش که البته که سازمانتونم براتون الان جبران کرده. شما توی این سن و سال و توی جوانی سرهنگ شدید. یه مورد خیلی نادر. و مسئولیت و قدرت زیادی دارید الان حامد پوزخندی زد و گفتش که فکر میکنیم به خاطر پاداش دادن بوده یا از روی اجبار روشدنک جواب داد که اینو شما یا همکارانتون باید بگید حامد بلند خندید و گفت بگذریم بعد از اون من این ماجرا رو رها نکردم دنبال کردم هر سر نخی رو که میتونست به من نشون بده که جاوید کمپانی یه فرشته برای نگهداری از احساسات آدم ها نیست یه حیولا برای کشتن احساسات آدم هاست مثلا رسیدم به آدمی به اسم سهراب و دوستانش همتا و آرمین سهراب شاید اولین آدمی بوده که شون بودن جاوید کمپانی رو فهمیده حتی زودتر از من البته که بیکارم ننشسته بوده و در راستای هدف شروع کرده بوده به حرکت و عجیبی ماجرا این بود که مدتی بعد از شروع تلاشهاشون هر سه نفر اینها ناپدید شدن میفهمی هیچ اثری ازشون نیست روشنک جواب داد که بله بله خاطرمه که توی اون ویدوهایی که از خودتون منتشر کرده بودید گذشته در موردشون مفصل حرف زده بودیم حامد ادامه داد که بله اتفاقا همونجا بود که من دیگه مطمئن شدم جاوید کمپانی و رئیسش روزا یک حیولان. وقتی که روزا این حرفای من رو شنید چنین دروق ها و پاپوش های عجیبی رو برای من بپا کرد و موفق هم بود واقعا. کاری کرد که مجبور به فرار شدم و متتا توی بیابونا زندگی می کردم. روشنای پرید وسط حرفش گفت اتفاقا جالبی ماجره اینجاست که شما چطور تونستین دفون بیارین؟ چطور تونستید مدرک به دست بیارید که ثابت کنید که اون کسی که به اسم همایون ازش حرف زده بودن وجود خارجی نداشته و همش دروغ بزرگ و پیچیده برای از میدون به در کردن شما بوده؟ حامد با خنده جواب داد که اینا اگر جواب بدم که منابع اطلاعاتی ما از دست میدم. روشنک گفت درست میگید. اینقدر هیجان زده شدم که حواسم نبود. حامد لبخندی زد و گفتش که درک میکنم. بله در کل اونها فکر کردن من باختم و محف شدم اما واقعیت این ماجرا این بود که من تماما تلاش کردم تا برسم به چنین روزی که بتونم برگردم سندهایی که لازم داشتم تا ادام رو ثابت کنم که من عرشیان نبودم و نیستم و البته همایونی هیچ وقت وجود نداشته رو در خفا جمع کردم و به وقتشم رو کردم روشنک با هیجان پرسید پاسخ اونها چی بود این بار برخلاف سری قبل خبری از روزا در فضای مجازی یا رسانه ها نشده حامد ترش پایین انداخت و گفت که بله چون میخواستن طور دیگه از شهر من خلاص شن. البته که موفق نشدن روشنک با لبخند قرورامیزی گفت شما بسیار شجاعید. شما الهام بخش خیلی ها شدید عزوزی که شما برگشتید خیلی علنا مخالفتشون رو با جاوید کمپانی اعلام کردن و در حال تلاش برای آگاهی بخشی به همه هستن یکیش خود من من هم صراحتن میگم که شما باز شدید تا بتونم جرأت کنم علنی درباره این مسئله حرف بزنم و حتی توی این برنامه به این موضوع بپردازم حامد لبخندی زد و گفتش که بالاخره این اتفاق می افتاد زود داشت اما سخت و نه ما مسیر طولانی رو در پیش داریم. هنوز بسیاری از آدم‌ها طرفدار و وابسته جاوید کمپانی‌اند، به اینکه اونها هم بیکار نمیشینن معلوم نیست در آینده چه چیزی پیش میاد، اما جاوید کمپانی باید من رو دشمن درجه یک و محکم خودش بدونه. توی همون لحظات بود که گوشی حامد شروع کرد به ویبر رفتن توی گوشش. توی جیبش گوشیش میلرزید مداوم تلفنش زنگ می‌خورد، یعنی رو همون ویبره و حامد میدونست که هرکی که اون فره خطه خب طبیعتا خیلی کار واجبی داره که ول نمی کنه دست انداخت دوی جیبش و گوشیش رو آروم در آورد و بقیل پاش یه نگاهی به صفحه اون انداختاری که توی دوربین معلوم نشه سرگرد فروتن چهار بار میسکال انداخته بود روی تلفن حامد حامد سعی کرد حواسش رو بده به روشنک تا برنامه خراب نشه روشنک پرسید که یه سوال خیلی مهم دارم ازتون به نظرتون این خیلی عجیب نیست که چنین شرکتی انقدر قدرت داشته باشه؟ توی این همه کشور هم به این حجم از قدرت رسیده قدرت زیادی داره و هیچکس کس نتونسته کاری علیهش بکنه به نظرتون چرا این اتفاق داره میفته؟ حامد اخ میکرد و گفت مشخصه چون تنها نیست چون حتما هم پیمانهای قدرتمندی داره روشنک پرسید منظورتون دولت هاست؟ هست؟ حامد جواب داد حتما دولت قدرتمندی هم از حامیانش هستند و ازش منفعت میبرن. روشنک پرسید که چیز دیگه ای هم به نظرتون هست؟ حامد جواب داد که بله. این که ما داریم وارد اصر جدیدی میشیم. اصر کمپانی ها. دوره ای که شاید کمپانی ها از دولت ها هم مهمتر و قدرت منتر شده باشن یا بشن توی همون لحظه گوشی حامد توی دستش لرزید حامد نگاهی به صفحه گوشیش از سرگرد فروتن روی صفحش بود نوشته بود سرهنگ کار واجبتون دارم یه چیزایی پیدا کردم روشنک گفت میشه بیشتر برامون از عصر کمپانی ها بگین حامد یه دفعه از جاش بلند شد گفت مذرست میخوام باید برم و تو حالی که تو بحت روشنک و باقی عوامل برنامه به سمت در خروج میرفت شماره سرگرد فروتن رو گرفت وقتی فروتن جواب داد حامد گفت کجا رفته بوده فروتن گفت رئیس رفته به سمت مرکز ایران هنوز نتونستیم ردش رو بزنیم یه جایی به بعد رو توی دوربینا گمش کردیم ولی بازم داریم روش کار میکنیم با یه شاسی بلند مشکی رنگ گفت اوکی OK, دارم میام اونجا بخش دوم آشنایی در تاریکی سیاوش همون نویسنده معروف و مشهور سیاهچاله و جاوید کمپانی از توی دل تاریکی سهراب رو دید چشمان سهراب که هنوز نمیتونست چهره سیاوش رو ببینه جست و خیره بود به سمت تاریکی سیاوش آبدهنش رو گورد داد دستی کشید بین موهای بلندش و نفس عمیقی کشید و به سمت میله های زندانش حرکت کرد. وقتی اندک نور توی اون بند خورد به صورت سیاوشو، و سهراب شناختش سیاوش تعجب و حیرت رو توی چشمای سهراب دید. سهراب ناخواسته قدمی به عقب برداشت. باورش نمیشد که کیهان رو دیده باشه. باورش نمیشد که کیهان محبوب بچگیهاش جوونی هاش همون سیاوش معروف سیاه چاله و جاوید کمپانی باشه حس میکرد داره خواب میبینه سرش گیج رفت دستشو گذاشت پشت سرش انگار که پتک محکمی خورده باشه توی سرش درد داشت زیاد هم درد داشت حسی که داشت شبیه گیجی بین خواب و بیداری بود سیاوش از اونور میله ها سکوت کرده بود زل زده بود به سهراب جور خاصی سهراب و نگاه میکرد. چشماش قرمز شده بودن. بهتره بگم پر از عشق شده بودن. اما غرورش اجازه نمیداد بهش که رهاشون کنه اون اشکارو توی اون ظلمات، توی اون سختی بالاخره یه چهره آشنا دیده بود. یه چهره قابل اعتماد دیده بود. بالاخره سیاوش سکوت رو شکوند و گفت کاش این میله ها توی این لحظه ها نبودن. چقدر دلم میخواست که بغلت کنم؟ سهراب سعی کرد افکارش رو کنار بزنه سآلهای توی ذهنش رو کنار بزنه سعی کرد فقط خودش رو توی اون لحظه قرار بده و اجازه بده که ببینه که چی پیش میاد برای همین جواب داد چقدر شکسته شدی که چقدر جوگندمی شده موها و ریشات. باورم نمیشه دلم نمیخواست اینجوری ببینمت تو قهرمان بچه بودی لعنتی سیاوش قطر اشکی که از چشمش شکید رو سری با دستش رو بودش و گفت مردک وقتی اینطوری میگی توی دارم خالی میشه من هنوزم جوونم. اون وقت دستش رو از بین میله ها بیرون آورد سهراب نگاهی به دست سیاوش انداخت ناخواسته محکم دستش رو فشرد انگار که با هم عهد بسته بودن عهد چی و برای چی معلوم نبود. توی همون لحظه ها بود که همتا از راه رسید. تفنگی دستش بود. از سربازهی که بیرون بند مخفی بودن گرفته بود. رو به سیاوش و سهراب گفت به نظرم چاخ سلامتیتون رو بذارین برای یه تایم دیگه. الان کارای خیلی مهمتری دارید. اون وقت تفنگ رو گرفت سمت قفل بند سیاوش رو شلیک کرد. قفل شکست و در باز شد. همتا هم راهش رو کشید و رفت. سیاوش از بند بیرون اومد. سهراب رو دوباره برای لحظات کوتاه در آغوش کشید و بعد زیر لب گفت: آره، همتا درست میگه، نباید زمان رو از دست بدیم. سهراب سری به تایید تکون داد و گفت: کیهانی بالاخره یا سیاوش؟ جواب گرفت: سیاوش. دوباره پرسید: چرا بهم نگفته بودی؟ سیاوش جواب داد: ببین سهراب، یا بشیر عزیز من، وقت برای توضیح دادن این چیزا هست خیلی هم حرف هست اما الان نمیتونم ریسک کنم و زمانم را از دست بدم ازت میخوام که به حرفم گوش کنیم الان تنکاری که ما باید بکنیم اینه که باید فرار کنیم همه با هم اگه بتونیم درب خروج اینجا رو پیدا کنیم و از این سیاه چاله لعنتی بزنیم بیرون دیگه نیازی به هیچ اضافه کاری نیست سهراب با گفت. من همیشه فکر میکردم اگه سیاوش بزرگ رو پیدا کنم چیزایی تو سرش داره که هممون رو شگفزده می میکنه و نجاتمون میده از اینجا داره میگی فرار کنیم اون که همه میدونن سیاوش تلخندی زد و رو به چشمای سهرا با محبت خیره شد و چند لحظه بچه جواب داد سیاوشی که میگی اگر انقدر بزرگ بود خودش نجات میداد وقتی ناؤمیدی تو چشمای سهراب بیشتر شد سیاوش گفت نترد هم دستم خالی نیست اون زن روزا سالها میخواسته منو با تمام قدرتش از بین ببره و نتونسته من منتظر همچین روزی بودم و تحت هر شرایطی راهی دارم اما باید به هم اعتماد کنیم. و تو باید به من اعتماد کنی مهمترین کارمون تو این لحظه اینه که فرار کنی شاید شد اگر بشه دیگه نیازی به خیلی از کارا نیست. زهراب جواب داد، چجوری فرار کنیم؟ تو میدونی در خروج کجاست؟ سیاوش جواب داد که، نه، نمیدونم، اما میدونم که میشه پیداش کرد. زهراب پرسید، چطوری؟ سیاوش گفت: معلومه، باید حتما ردی ازش توی دفتر رئیس سیاه باشه، منو ببر اونجا. بخش سوم وسط برد حامد اومده بود توی دفترش ایستاده تکی داده بود به میز کارش و خیره بود به روبروش به برد اتاقش برد کارگاهیش چشمش میچرخید روی همه ها اول نگاهش رفت سمت عکس اول بالا سمت راست برد عکس سهراب اومد تر عکس همتا تر عکس آرمین عکس ها با نخ های کوچک سبز رنگی به هم وصل شده بودند. اون طرف برد سمت چپ عکس رزا بود. پایینش عکس پروانه و پایین ترش عکس امید. اون عکس ها هم با نخ قرمز رنگی به هم وصل شده بودند. نگاه حامد چرخید به سمت مرکز اون برد به عکس بزرگی که وسط اون برد بود و فکر و ذکر اون روزای حامد بود. عکس بدن تیکه پار شده مائده از وقتی تونسته بود مچ روزا رو بخابونه و دوباره موقعیت قبلیش رو به دست بیاره و حتی قدرت منتر از قبل باشه و توی اداره پولیس رئیس یکی از اداره های مهم باشه کارش رو دوباره درباره جاوید کمپانی شروع کرده بود. بخشی از ذهنش مدام نگران این بود که سرنوشت امید چی شد؟ آیا امید و سهراب تونستند با وقتی که حامد براشون خریده و روزا رو سرگم کرده کاری بکنن یا نه؟ اما بخش اصلی ذهن حامد درگیره یه سؤال اساسی بود. علامت سؤال اساسی حامد این بود که سیاه چاله کجاست؟ این ماجرا رو مثل یک رازی توی سینهش نگه داشته بود و میخواست هر طور که شده به جوابش برسه از وقتی ماجرای قتل وحشیانه ماعده همسر سهراب رو شنیده بود چسبیده بود به این پرونده با اینکه با سهراب هیچ وقت ارتباط مستقیم نداشت اما حس میکرد دوستی عمیق و عجیبی باهاش داره و نمیتونست نسبت به ظالمی که دربارش اتفاق افتاده بی تفاوت باشه از طرفی هم احساس می کرد که قتل مائده کلید حل خیلی از هست حس می کرد که با حل کردن این معما ممکنه حتی به جواب سوال اصلیش برسه به سیاهچال کجاست؟ اولین قدم بررسی ریز بریز تمام جاهایی بود که سهراب یا ماعده رفت آمد داشتن از محل کار گرفته تا خونه خونه رو خوب خودش و افرادش وارسی کرده بودند و رسیده بودن به نوشته سهراب و معده. نوشته های از روزگاری شروع شده بود که سهراب توی زندگیش ناپدید شده بود شروع نوشته های معده با دلتنگی بود. دلتنگیش برای همسری که معلوم بود که خیلی دوستش می داشته و کلیت نوشته ها هم یک درد و دل یک طرفه بود. انگار معده عادت کرده بود که هر روز توی دفترش با سهراب حرف بزنه. خود معده هم اقرار کرده بود که نوشتن روزانه را رو از خود سهراب یاد گرفته و اشاره کرده بود به نوشته های سهراب و دفترهاش. در انتهای اون دفترم ما یک اتفاق مهم افتاده بود. اینکه ماعده فهمیده بود که سهراب براش نوشتهی مخفی توی خونه گذاشته. ماعده نوشته رو کشف کرده بود. نوشته‌ای که با هایی که سهراب توی دفترهای یادداشتش طراحی کرده بود به دست می‌اومد. اینا رو یادمونه دیگه قبلا توی اپیزودهایی که مأده سوراخی های سهراب رفت با جزئیات گفته بودیم حالا این اتفاقات رو حامد هم متوجه شده در نهایت حامد رسیده بود به متن و پیامی که سهراب براش گذاشته بود مائده تمام متن رو توی دفتر خودش هم نوشته بود متنی که سهراب بهش گفته بود که میخواد چیکار کنه و ازش خواسته بود که در صورتی که ازش خبری نبود سعی هوشش رو به کار بگیره و به کمک سهراب بره همچنین بهش گفته بود که فقط دو تا از دوستانش از این ماجرا خبر دارند سعید و شهباز حامد وقتی این نوشته ها رو میخوند هیجانش بالا رفته بود احساس کرده بود که داره به جواب نزدیک میشه اما اون اصول کاراگاهیش بهش میگفت که خودش هم این راه رو بره و مطمئن شه که چیزی که داره میبینه درسته برای همین رفته بود سراغ نوشته های سهراب و سیستم سهراب. اون فایل ها رو پیدا کرده بود، اون برگه های شابلون رو دوباره پرینت گرفته بود، خودش شابلون رو برش داده بود و روی متن گذاشته بود و رسید به اون متنی که ماعده هم نوشته بودش. اما از اونجا به بعد دیگه هیچ سر نخی برای حامد نبود، مدان به این فکر می‌کرد که یه جای کار میلنگه احساس می‌کرد که این نوشته‌های معاهده ابتر مونده ناقص مونده یا برای اینه که در همون حوالی کشته شده معاهده یا اینه که چیزی از نوشته‌هاش اونجا نیست یعنی نوشته‌های بیشتری وجود دارن اما در دسترس حامد نیستن یا اتفاقات بیشتری افتاده که معاهده ننوشتتش حالا به هر دلیلی برای همین سعی کرده بود که خودش رو بذاره جای مائده و ببینه که چه اتفاقی میتونسته بیفته برای اینکه مطمئن بشه که مائده همون حوالی کشته شده یا جلوتر دستور داد که چند تا رو بررسی بکنن یکی تاریخ احتمالی مرگ که توسط پزشکی قانونی اعلام میشد و تطبیقش با تاریخ هاش یکی هم دستور داده بود که سعی کنن از دوربینای شهری ببینن آخرین باری که مائده در سطح شهر تردد داشته کی بوده؟ این کاری بود که حامد به سرگرد فروتن قبل از مصاحبه رسمی با شبکه تلویزیونی سپرده بود و سرگرد فروتن تونسته بود ردی از حرکت ماعده در نزدیکترین روزهای به قتلش پیدا کنه چیزی که مشخص بود این بود که ماعده از شهر بیرون رفته اما فقط تا یه جاهایی از حوالی مرکز ایران ردی ازش باقی بود توی دوربین جاده ها و از اونجا به بعد هیچ ردی نبود حامد خیره بود به بردش به تصویر ماعده به بدن تیکه پاره شدهش. به این فکر کرد که اگر جای ماعده می بود چی کار می کرد؟ طبیعتاً اولین کاری که به ذهنش رسیدیم بود که به شوهرش زنده است یا نه حامد این رو می دونست که سهراب زنده بوده و زنده است و اینم می دونست که اون وقتی که مائده دنبال شوهرش سهراب میگشته سهراب کجا بوده سهراب توی سیاه چاله بوده و حامدم این اینو دیگه اما مائده اینو نمیدونسته که بنا رو برای این گذاشت که مائده به این جواب رسیده یعنی رسیده به این که شوهرش زنده است اما اینکه چطوری به این جواب رسیده براش مبهم بود و البته که دونستانش هم تو اون لحظه کمکی بهش نمیکرد مهم این بود که بتونه حدس بزنه که مائده به اون جواب رسیده یا نه توی سرش همش این سوال رژه میرفت. ماعده فهمیده بود سهراب کجاست یا نه؟ ماعده فهمیده بود سهراب زنده است یا نه؟ توی همین فکرها بود که یه دفعه ایده‌ای به ذهنش رسید، یه جرقه توی ذهنش خورد و فقط میخواستش که ازش مطمئن بشه. برگشت به سمت میزش، تلفن رو برداشت و شماره داخلی فروتن رو گرفت. با هیجان و فریاد گفت: دستور بده که از جاوید کمپانی جویاشن که تمام درخواستای ماعده به جاوید کمپانی رو سریعا برای ما بفرستن بیفت وقت تلفن رو گذاشت بعد از خوابوندن مچ روزا یکم شرایط فرق کرده بود همه می دونستند که حامد پلیسیه که ولکن یقه جاوید کمپانی نخواهد بود جاوید کمپانی هم دیگه به اون راحتی قبل تخطی کنه و ادما رو بخره یا تهدید کنه برای همین خیلی زود جواب استعلامشون اومد البته که شاید نبودن روزا هم توی اون زمان در مرکز اصلی مدیریت جاوید کمپانی توی صادقان جواب دادن این استعلام بی تاثیر نبود بالاخره استعلام به دست حامد رسید تمام سفارشات خرید های مائده از جاوید کمپانی جلوی چشمای حامد بود و مهمترین چیز آخرین سفارشی بود که ماهده داده بود. سفارشه احساس عشق، و بازی با همسر مفقود شدهش سهره. حامد به وجد اومده بود انگار که یک کشف بزرگ کرده ماجیک رو برداشت رفت به سمت بردش بین عکس سهراب و ماعده یک خط کشید و بالاش نوشت ارتباط ایده حامد این بود که ماعده و سهراب تونستن با هم ارتباط بهیرن چطوریش رو نمیدونست ما میدونیم دیگه ناتیک بود اما حامد این رو نمیدونست اما این رو فهمیده بود که این اتفاق افتاده حالا وقتش بود که با خودش فکر کنه که اگر ارتباط می این دو نفر با هم چه حرفی بینشون رد و بدل می شد معلومه درخواست کمک اگر خود سراب میدونست که سیاه کجاست احتمالا نشونی سیاه رو به همسرش می و می گفت کمک بیار اما به احتمال خیلی خیلی زیاد از ذهن حامد اون و بقیه برده ها یعنی سهراب و بقیه برده ها نمیدونستن کجان اصلا و احتمال خیلی زیاد سهراب از ماعده درخواست کمک داشته برای اینکه کلین کمکش کنن اما چطوری؟ این سوالی بود که حالا ذهن حامد رو مشغول کرده بود و باید به جوابش میرسید درخواست کمک سهراب از همسرش میتونست از دوستانش باشه اما حامد قابل ترها خودش سراغ دوستای سهراب رفته بود. از سعید خبری نبود و شهباز هم کلان خودش را از ماجرا کنار کشیده بود. پس کی ماجرا هرچی بود برمیگاش به گذشته سهراب. پشت میزش حامد بالاخره خوابش برد. انقدر به اون برد نگاه کرده بود و با این افکار سر و زده بود که همونجا خوابش برده بود. وقتی بیدار شد، بروتن رو خواست. وقتی فروتن پیشش اومد به فروتن گفت هر اطلاعاتی که از سهراب هست رو تا نهایتم یک ساعت بعد میخوند یک ساعت بعد حامد هر آنچه که از زندگی سهراب وجود داشت رو داشت میخوند یه چیزی رو فهمیده بود گذشته سهراب جایی به اسم ایل رستین بوده جایی که حوالی مرکز فلات ایران واقع شده بود همون جایی که احتمالا ماهده داشته می رفته حدس حامد درست بود همسر سهراب برای درخواست کمک سراغ گذشته سهراب رفته بود حامد حیجان زده به سمت چوب لباسی اتاقش رفت کتش رو برداشت سری در اتاق رو باز کرد و دوید بیرون به فروتن گفت بلند شو بریم فروتن متعجب پرسید کجا آقا؟ حامد جواب داد ایل رستید بخش چهارم رهایی با اضافه شدن سیاوش و همتا به ارتش برده های قیام کننده آرایش ارتش عوض شده بود حالا سیاوش در کنار سهراب در جلوی صف بود و همتا در کنار آرمین پشت سرشون و بعد صف مرتب برده ها. سیاوش خواسته بود که بخشی از ارتش برند به جستجو برای پیدا کردن در خروج و بخشی از ارتش به دنبال خودش رو سهراب برند به سمت دفتر رئیس سیاهچاله تا شاید بشه از اونجا مستقیما راه خروج رو پیدا کرد. قرار بود همگی با هم به سمت بخش مرکزی سیاهچالهها برند و بعد اونجا راه دو گروهی که از قبل مشخص شده بودن از هم جدا بشه. همه با هم حرکت رو شروع کرده بودن. صدای منظم کوبش پاهای سربازا به زمین حس قدرت رو به همشون منتقل میکرد. سیاوش تو دلش قوقایی به پا بود. درست بود که سیاه برای برده های زندان تمام ایار بود. اما حضور توی فضای باز محبوسش برای سیاوش خودش حکم نوعی آزادی رو داشت. با تمام وجودش، با تمام هستیش داشت نفس میکشید و از نفس کشیدنش لذت می بود. شاید تنها کسی بود که توی اون لحظه از چیزی نمی ترسید چون حس رهایی داشت. کسی که رها باشه ترس براش معنا نداره. بالاخره رسیدن به فضای مرکزی. کمی جلوتر باید به دو گروه تقسیم می شدن. سهراب یه قدم رفت جلو و برگشت رو به ارتش تا بهشون نکاتی رو بگه. اما... درست توی همون لحظه صدای بلند و گوشخراش آژیری به گوششون رسید یه دفعه صدایی از تمامی بلندگوهای سیاه پخش شد من معاون رئیس کل جاوید کمپانی به تک تک شما برده خاطی اختار میدم که اگر قدم از قدم بردارید عواقب کارتون با خودتونه همه نگاه ها به سمت سهراب رفت نگاه سهراب اما چرخید به سمت سیاوش سیاوش قوی و محکم گفت سهراب از چیزی نترس کاری که فکر می‌کنی درست دارا انجام بده سهراب لحظه فکر کرد میخواست اگر عقوبتی وجود داره فقط برای خودش باشه نه باقی برده برای همین برگشت خودش هم که جلوی برده ها بود چند قدمی رو جلو رفت صدای معاون روزا توی بلنگوها دوباره پیچید که نباید حرکت میگردی اون وقت معاون روزا توی اتاق کنترل خودش دکمه بزرگ و مشکی رنگ رو فشرد توی همون لحظه همون جایی که سهراب و بردهها بودند روی بالاترین نقاط دیوارهای بلند و عظیم و جسه سیاه چاله دریچه باز شدن که تا قبلش اصلا معلوم نبودن و بعد از توی اون دریچه ها اصلاعه های بزرگی بیرون اومدن چیزهای شبیه به توپ های قدیمی یا آر پی جی یا موشک این چیزا اما مدرن و طبیعتاً وحشتناکتر اصلا نمی چیه همه این توپ ها همه این موشک ها به سمت ارتش برده ها نشون رفته بودن برده ها با اصلاه هاشون سمت این تو پا و موشکا نشونه رفتن. همه زربان قلبشون به حد اعلی رسیده بود. صدای معاون روزا به گوش رسید. بهتون هشدار میدم که این یه جنگ نابرابره. بهتون نشون میدم. توی همون لحظه یکی از اون موشک به سمت یکی از ساختمونهای اطراف نشونه رفت و لحظه ای بعد شلیک کرد. باور نکردنی بود. ساختمون فروری واقعا موشک زده بودن همه با وحشت به سهراب نگاه میکرد سهراب سرش گیج میرفت سهراب سرش گیج میرفت تمام وجودش پر شده بود از حس شکست صدای انفجار توی گوشش و سرش میپیچید انگار توی ذهنش اون انفجار ادامه داشت پاش داشتن شل می شدند وجودش نمی خواست شکست رو بپذیره چشماشو بسته بود چند لحظه سکوت کرد چشماشو باز کرد برگشت به سمت ارتشش ارتش برده ها رو پرت کرد روی زمین همه برده ها ماتشون برده بود باورشون نمی شد که سهراب راهی نداشته باشه فکرش به جایی نرسته گوشش کم بیاره اما سهراب دستاشو برد بالا و تو حالی که از گوشه چشم چپش قطر اشکی چکید زانو زد روی زمین همه رویاهاش برباد رفته بود از بین بردن جاوی کمپانی آزاد کردن برده ها، رها کردن آدم ها از شر جاوی کمپانی انتقام خونه مائده همه اونا توی یه لحظه نقشه براب شدن لحظه ای بعد تمام ارتش برده ها زانو زدند مثل ساعتی قبلش که رو به بیم زانو زده بودن اما این بار شکستشون واقعی بود همه منتظر بودن که معاون روزا بگه که باید چیکار کنه بعضیا حتی ترسیده بودن که اون توب ها به سمتشون شلیک نشه توی همون بحبوه سیاوش روی زانوهاش حرکت کرد و آروم نزدیک سهراب شد دم گوشش زمزمه کرد. سهراب نترس من میدونستم اینطوری میشه تو نباختی ما نباختیم ما فقط دووم این گام برد رو هم برداشتیم خوب گوش کن ببین چی بهت میگم اگر از هم جدا شدیم که میشیم توی هر شرایطی که بودی یه جوری درخواست کتاب کن بگو برات کتاب بیارن تا سرگرم بشی حتی اگر لازم شد برای اینکه کتاب داشته باشی اعتصاب قضا کن اینو یادت نره سهراب که کمی نور امید دمیده شده بود توی دلش پرسید چی داری میگی؟ من هنوز اصلا به تو اعتماد ندارم من اصلا نفهمیدم تو کی اصلا گیرم که این کار بکنم بعدش چی میشه؟ سیاوش گفت، صبور باش سهراب، همه چیزو رو میفهمی. بعدشم دیگه با منه، آدم من بهت کتابی رو میرسونه که حرفای منو توش میخونی و میفهمی که باید چیکار کنی. سهراب پرسید، آدم؟ تو مگه اینجا آدم داری؟ سیاوش جواب داد، بله، اما نه اونقدر قوی که بتونه نجاتم بده، نه اونقدر قویی که بتونه ورق رو برگردونه و نه اونقدر زیاد که کاری از پیش بره. من و تو آدم همیم و ورق رو برمیگردونیم با هم اون وقت سیاوش دستش رو گذاشت روی شونه سهراب و گفت مطمئن باش که همه چی درست میشه فقط این که الان فقط به این فکر کن که چطوری از وضعیتی که توش هستی خودتو خلاص کنی همین به بقیه هم فکر نکن نقش اول این ماجرا توی تویی که باید بقیه رو نجات بدی قهرمان توی سهراب توی همون لحظه صدای همهمه ای از پشت سرشون به گوششون خورد. معاون روزا با ارتش جدیدی از نیروهای امنیتی داشتن به سمت برده ها نزدیک می شدن. معاون روزا لبخندی روی لب داشت مثل جنرال های پیروزی که یک ارتش بزرگ رو کیش و مات کرده باشند لبخند میزد. از دور فقط قد و هیکل بزرگش دیده می شد. وقتی کمی نزدیکتر شد همتا و آرمین با وحشت برگشتن رو به سمت سهراب و گفتن سهراب اون سعیده چشمای سهراب قرمز شدن و خیره موندن به رو به رو سهراب زیر لب گفت باورم نمیشه انگار یکی داره منو بازی میده به پایان اپیزود 33 از سریال بداهه با عنوان دریچه رسید امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید مثل همیشه منتظر اوندن نظراتتون هستیم چه نقدهاتون که همیشه به ما کمک کرده برای پیش و چه نکات مثبتتون که باعث میشه ما نقاط قوتمون رو بیشتر بشناسیم دمتون گرم ما تلاشمون رو میکنیم که اپیزودها رو زودتر به دستتون برسونیم این داریم که شرایط توی پیش بره که شرمندهتون نباشیم ممنونم ازتون که ما رو درک میکنید و همراهی میکنید در نهایت هم باز هم مثل همیشه این رو میگم بزرگترین حمایتی که میتونین از ما بکنین مهمترین لطفی که میتونین به ما بکنین اینه که پادکست ریسمان رو به دوستانتون معرفی بکنید در نهایت ممنونم از تمام کسانی که من رو در تولید این اپیزود همراهی کردند متشکرم از شیوا اقبردی ممنونم از متین شیر محمد سپاسگزارم از امیر سفری مرسی از بازل خردمند و ممنونم بسیار از جواد رحمانی عزیزم تا اپیزود بعد فعلا